0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事有人知。报道连播网的朋友，大家好，欢迎收听《心事无人知》。我不是阿慧哦，我不是邓慧文医师，我是阿如黄慧如，写过几本书，大家比较知道的可能是《慢老》，曾经是康健杂志的总编辑，是代班主持人。你是不是有以下的状况？压力一大就想吃咸酥鸡等等重口味的食物，心情不好就想吃甜点手摇饮，才进到办公室还是一直打哈欠，精神无法集中，效率超差的。这时候也许你可以强化肠道健康。这几年哦，科学上有一些新的进展：失眠、忧郁、记忆力下降、容易分心、骨质疏松、心血管疾病等等。都和肠道菌有关，所以你的健康、你的情绪、你的免疫力都可能透过肠道菌有所提升。我们今天的来宾是翁德志博士，他是文化大学保健营养学系副教授，著有《天然植物营养素启动健康症循环，打造人体最强防护力》。最近他和两位作者合写了《肠道菌身心就健康》，我们欢迎翁博士。
1: 主持人好，大家好
0: 。最近肠道菌真的是非常非常的热门是，是近几年来一届啊学术界非常热门的研究议题。但是现在更热门的就是疫情了，没错。所以疫情升温了，所以除了我们大家都知道疫苗，还有戴口罩、勤洗手、少出门等等，其实是不是顾好肠道也可以保护我们肺部的健康？
1: 这个论述其实是正确的，因为其实肠道是我们身体很重要的免疫的一个防御的地方。大家可以想象一下，我们吃东西的时候，其实吃进来会有很多很多的物质需要处理，所以肠道其实里面有很多的很健全的免疫系统。那所以呢？目前科学家发现，如果我们的肠道的菌的生态是比较多元的，这些菌可以帮助我们的免疫的这个训练，进而去影响到我们肺部的这一个健康。大家应该可以知道，肺部其实也是我们身体呃防御的一个很重要的一个器官。原因是因为当我们呼吸的过程当中，这些呼吸的这空气当中里面的一些病菌啊等等的，都会借由我们的这一个。鼻腔到肺部的这个过程当中，做一些气体的交换。所以呢，其实肺部细胞里面其实也有非常多的免疫的细胞存在。所以，其实科学家现在发现，所谓的肠肺轴，其实会发现肠道的健康其实会开始影响到我们远端的器官，包括我们的肺部，甚至是等会我们会聊到的大脑啊、皮肤啊，甚至全身上下各个的器官，目前都有很多的研究发现，都跟我们的肠道菌息息相关。
0: 大家会不会觉得很不可思议？就是说，你会觉得啊，我们以前生物学的肠就是肠，肺就是肺，脑就是脑，而且你看他们离这么远哦，没有想到他们平常是可以私讯，哎，就像我们打 l i 这样子，他们平常是可以沟通的，没错。他们是怎么沟通
1: ？是呃，大家可以想象一下，就是肠道菌它其实像是我们身体的一个居住的民众。<音><音><音>我们身体就像是一个房屋出租，我们在出租的过程当中会有好的房客、坏的房客，那每个房客都要缴
0: <音>。没有，其实还有那个七强派。<音>
1: 在肠道菌的分类可以分成好菌、坏菌跟所谓的中间四腐菌。对，那这些房客其实他都需要缴房租嘛？那我们研究就发现，其实如果我们的饮食是肠道菌喜欢的食物的时候，它可以产生一些特殊的物质，比如说短链脂肪酸，或者是它的一些代谢的一些物质当中，这些其实房租它其实可以回馈我们身体当中，借由内分泌系统，借由一些神经传导的一个过程当中去影响。到我们远端的器官
0: ，好，可不可以再跟我们解释一下所谓的房租是指什么
1: ？那通常我们讲的房租的概念是说，因为它居住在我们身体当中，所以我们吃什么，它其实也会跟着吃什么、嗯。那它的这个代谢物的过程当中，其实可以回馈给我们身体，嗯、然后而进而影响到我们刚刚前面提到的肺部啊、脑部啊等等，来做一些远端的操控。嗯
0: 换言之，就是你要吃的对，让它可以健康的生长的生长的,的一些，而且好环境的，就是它可以像你去森林啊，或去热带雨林一样，非常的繁花开放是非常有趣的一个环境下，才会是让它长得好，<笑>然后因此它会。透过他的私讯，跟其他的<笑>，我们觉得脑啊、肺啊，以前永远都想不到，甚至皮肤啊等等，肌肉也都有哦。对，他可以私讯他，但彼此会有一些联系，然后因此也会让这些看似比较远、没有关联的器官，也会让他们过得比较好
1: 。是，呃，我们我们聊一个叫长脑轴。对，大家可以可以想象是，比如说我们肚子饿的时候啊，我们大脑其实会想我们要吃什么。对，那这一个肠跟脑的这一个互动，其实就决定了后续肠脑轴的发展是不是很健康。嗯、因为当我们决定说，哎、欸，我们今天我们想要来选个盐酥鸡，嗯，比如说我们今天，或者是我们想要多吃一些蔬菜水果，那这些食物吃进来之后，你会发现除了我们身体需要之外，但是肠道菌它其实也会跟着我们吃。所以小时候常常会讲拉萨加拉萨多，其实我觉得老人家的观念非常的有趣、嗯。其实当我们吃的食物可以更健康的时候，这些肠道菌也是接受到这些好的食物的时候，特别是膳食纤维、嗯。很多研究发现说，膳食纤维可以呢，呃，我们人体没有办法消化吸收，但是肠道菌可以利用之后发酵。嗯嗯产生我们刚刚前面提到的那些短链脂肪酸，这些短链脂肪酸目前研究发现，就是可以透过我们刚刚前面提到的呃神经啊、内分泌系统去远端影响到我们大脑，比如说会不会呃更想吃甜食啊，甚至是有些研究发现注意力不集中也跟我们的这个长脑轴的关联是很有关系的
0: 。哇，以前会觉得注意力不集中可能是呃你压力大是。或是各种种种的原因，可有没有想到你会跟你肠子里面的细菌是有关联的？可能现在很多新的科学上的进展，你以前完全没有听过，但是的确它在发生中，而且脑肠轴线是。目前被研呃研究最多，然后也最有证据力的是吗？嗯
1: 、所以，呃，其实很鼓励民众下次听众下次在吃东西的时候，其实你可以想一下，如果我们可以选择比较健康均衡的这些的饮食形态的时候，那其实这一个距离，其实其实你会发现没有很远，因为你大脑所想的，其实接下来你肠道菌利用之后，对于你的健康其实有很多很多的很好的影响
0: 。你说这个距离其实没有很远，是指说？你为他好的东西，你精神也会比较好的，当然，的确是，你也会专注力比较好，没错，你有心陈代比较好，是等等，对，所以你的意思说。是嗯
1: 选对对的食物，听众朋友可以自
0: 己去尝试看看、嗯。
1: 是，我觉得可以了解一下，嗯、体验一下自己吃食物。其实食物是有疗愈力的。我们常常讲食欲，食、嗯、欲。除了食物教育外，其实食物它有一些治疗的一些的作用。嗯，就像是我们有时候吃甜的东西，的时候会觉得心情会比较好一点的、嗯。但你会发现，那个心情好很快就不见了。因为当我们身体的血糖波动过快的时候，那个情绪其实是会像云霄飞车一样起起伏伏的。但是营养师常常会说，我们如果可以选择一些不会让你血糖这么起伏的，比如说含有一些纤维的复合形态的淀粉的时候，那个情绪的维持就会比较稳定。所以，其实长脑轴、长脑轴虽然听起来，大家可能很多的听众朋友是第一次接触、嗯，但我相信在日常生活当中，你的饮食习惯或是食物对于你的那个感受，我想对于每个人来说，其实是最独一无二的。而且，你可以去了解、体验到，哎，原来我吃这个食物之后，对我与我的整个的健康、精神，甚至是样态。我觉得都会是是什麼呃，比如说你的皮肤状态哦，像很多人吃盐酥鸡炸的会长痘痘，嗯，但是你会发现，如果我们饮食偏向比较没那么油腻的时候，没有这么重咸的时候，你就比叫不会水肿。其实。这些日常生活的这些饮食行为，其实我觉得每个人如果可以静下心来好好感受的话，你会发现其实食物带给我们的力量真的蛮多影响的，而且有很多影响不同的层面
0: 。可是食物本身这件事哦，嗯、它其实是背后有非常丰富的意涵，它可能跟文化、跟社会、跟你的家庭、跟记忆有关。是，所以每个人的 pride of food 就是那个会让开心的东西，嗯嗯会不会？当然并，并不见得是那些健康的食物。没有
1: 错，所以其实吃东西应该是开心的事情、嗯。我们当然会选，就像很多人会觉得营养师你会不会吃炸鸡？营养师也是会吃炸鸡的，我们也会喝蒸奶的。但是如何的在吃炸鸡蒸奶的过程当中，我们这一餐罪恶一点点，但是我们用其他的餐次补足我们这一餐没有摄取到、嗯，比如说纤维。或者是过多的淀粉，比如说珍珠吃太多的话，那我下一餐可能我的淀粉少一点、嗯。其实你会发现吃东西其实应该是很开心的事情，嗯、而不是应该是限制你这个不能吃那个不能吃，而是把时间拉长到一整天，或者是你自己可以观察一下自己在这个饮食习惯当中有没有哪些的食物是你通常不会吃到的，那你特别偏爱吃哪些的东西，然后均衡一下，平衡一下，嗯、我觉得或许会有。不一样的感觉
0: ，所以换言之，我们吃东西也要像我们那个鉴宝总额预算制一样<笑>，其实它是一个总额。没错，所以你今天特别心情不好，或是你被主管削了，你想吃咸素鸡，那就吃了一下没关系。但是你明天可能自己心情就会觉得
1: 罪恶，或者是不只
0: 是最后好像就就好像少了什么、嗯，射手，然后。喉咙紧紧的，或是会觉得很上火。你心其实你身体也给你一个讯号，好像要多吃一点那个纤维多的，事实上你就可以平衡回来。不,來不过我也在想，请问博士哦，是就是你刚刚讲说我们吃那个对肠道好的，事实上你身体会有感受，你可以长期，你可以去感受。可是那是不是需要一个？比较长期的距离，就是说，你我不可能今天去吃一个沙拉，嗯嗯嗯、我马上就感觉哦，今天心情很好。嗯
1: 嗯嗯，是不是这样吗？我我,我想这的确是一定的，因为其实饮食习惯并不是。呃，马上就可以做改变的。其实我们的饮食行为从小时候就慢慢累积下来。很多人不敢吃苦瓜，很多人不喜欢吃茄子，那可能都可以追溯到他以前小时候对于这些食材的熟悉度。嗯、那其实我们肠道的菌，其实它是每天都在变化的，它会因为你的某一餐的不均衡，或者是你的大小餐，它会有一些波动的一个过程。那甚至是我们刚刚前面提到的压力大、睡眠不足，其实现在很多的研究都发现，肠道的菌都。都会有一些组成的改变，嗯，所以其实。长期来看，如何的让我们肠道可以比较有多样性的好菌，跟我们刚刚前面提到那些中间势力的菌，为什么这些中间势力的菌很重要？原因是因为这些中间菌，如果发现我们肠道的好菌是比较多的，肠道比较健康的时候，它会往好菌的方向来靠拢、嗯。他们气
0: 象派，它们会靠过去
1: ，它们就会靠过去、嗯。可是如果今天我们饮食是长期不均衡，或是呃你的蔬菜水果或者这些好菌喜欢吃的东西你都不常吃的话，你会发现这些中间菌会往、嗯。败菌的方向来做靠拢，嗯，所以其实呃菌每天都会做调整。那我们因为饮食其实是一辈子的事情嘛，嗯，所以慢慢慢慢的做修正。因为有些时候民众突然从不吃沙拉变成要吃沙拉，其实你会发现那个习惯没有养成的时候，其实他没有办法接受的
0: 。对他们会觉得像吃草，没错，通常都是。一个疾病啦，就是被被医生，例如说糖尿病或什么什么，嗯、被医生诊断，对他才,他才会有
1: 一些些危机意识，所以要修改
0: 。不，一般就是很难，嗯、没错
1: 。所以其实呃，回到刚刚这个问题，我觉得是呃，他可能没有办法立即见效，但是其实大家可以试着去透过一些飲食的，就像现在大家会用手机拍照嘛。其实你会可以观察一下你自己平常吃的什么东西，嗯、那你吃的这些东西当中，当你静下心来回想的时候，哎、欸，我的排便顺不顺畅？嗯，啊、呃，然后我的气色，比如说我的皮肤肤质状态，我的精神状态，有没有因为这些饮食的一些些小小的改变跟调整而有不同的一个感受
0: ？嗯，的确是哦。其实我自己常常会觉得说，我只要一天有一餐去吃素食，素素。嗯吃素 （vegetarian）、嗯、或是 vegan， 植物性的食材比较多的时候，嗯、物食時候對對或素食，你隔天上厕所，它就会给你很舒服的感受，所以其实身体马上就会给你回馈。欢迎回来，波特兰帮新书郎灾，哇西阿卢黄慧茹写过几本书，大家比较知道可能是曼老，今天是代班主持人。在我们现场的来宾是翁德智博士，他最近跟两个作者和写了《肠道菌对了身心就健康》，他想要让我们多知道，其实国际间目前对肠道菌的研究非常多，也许你可以运用这些知识到你的日常生活中，帮助你自己过得更健康、更快乐、更专注等等。好。我们其实前段讲到了，因为疫情升温，所以呃肠道菌固好，事实上对你肺部的健康也有保护的作用。但是其实研究比较多、证据力比较强的，大家比较谈的比较多的是肠跟脑的轴线，所以它可能会跟你的心情不好、情绪跟你的专注力都有关系。但其实不只是肠脑，肠肺。其实，肠肝、肠心、肠肌肉、嗯、皮肤都有轴线，听起来很不可思议。可不可以也跟我们解释一点点？好
1: ，以前大家提到肠道菌，都会觉得是啊，跟消化比较有关系。不过，其实呢，我们的身体从头到脚，你会发现各个的部位，其实肠道菌都会发挥它很管很多的这一个能力。间接的研究发现，其实它的一些呃代谢产物。都会去影响到我们远端器官的健康。那刚刚主持人提到肠脑，大家可能呃最常提到的就是，比如说注意力不集中，那很多过动儿的问题。研究发现，大家都知道，呃，有一些过动儿对于糖会特别敏感。就是吃了太多的糖，它会让它比较躁动。所以像我身边的有一些妈妈们，其实不让她小朋友吃巧克力，因为她发现她吃了巧克力之后，她会变得晚上不好睡，而且会非常的躁动。那科学家就发现，其实糖这件事情会影响到我们肠道的菌的生态，甚至是影响到我们肠道的通透性。那当我们的大家可以想象，肠道的这一个组织结构，它像是一个很完整的细胞。那通透性的意思是指说这个。一個跟細胞細胞的連結的這個呃紧密的結構突然破了，所以其實在一界有一個名称叫肠漏症
0: ，哦，类似肠
1: 漏症的概念。那這個通透性增加的時候，其實会。影响到很多发炎的问题，嗯，所以肠道发炎的状况之后，这些发炎激素除了影响到我们肠道之后，这些发炎的激素其实也会透过血液循环，甚至是其他的方式去影响到我们刚刚前面提到的远端的器官的影响，嗯，所以科学家发现，其实过动耳或者是过动症的问题，有时候并不是小朋友没有办法，有些不是小朋友大脑的状况，有些时候反而是我们的日常生活的饮食造成它后续的一些些的影
0: 响。嗯，所以如果有那些，就是说，嗯，自闭，嗯，是、嗯嗯、现在很相关的研究非常的多，对不对？没错，帕金森氏症，没错，有有也有有人觉得可能忧郁，可能都都可能会有一点点关系，所以都现在在研究上都有尝试从肠道去解释或者去影响，没错。但是现在多数都还在研究的范畴，是。
1: 嗯、呃，其实呃，科学家跟医界相然会很希望是未来有没有可能真的做所谓的肠道菌对于健康的一些影响的精准治疗、嗯。但所以坊间大家其实会看到有一些些在做所谓的肠道菌生态检测的这些的一些的技术、嗯。但目前我们刚刚前面提到的这些肠脑啊、肠肺啊、肠皮肤啊等等，你会发现其实都还是很多是在讨论它的相关性。对，到底因果。就是是不是真的这个原因造成这个果？我想大家应该都知道，其实疾病的发生、问题的发生没有这么的单向到，其实是错综复杂的。那当然，肠道菌因为近几年的呃分析技术的一个进步，就像我们早期所谓的基因定序一样，但我们这个技术已经把它移转到变成是定序出我们肠道这些。好几千兆的这些微生物，那所以呢，它未来是一个可能治疗的趋势。但是我觉得，听众在遇到这些的，不论是广告啊、内容等等，我觉得还是要回到是，呃，所有的问题没有这么的绝对跟单一，很多的事件的发生、疾病的发生，不是只有单一一个因素而已。那所以。我觉得营养很有趣，营养其实在谈中庸，我们没有所谓的偏颇某一个部分，而是以一个全面性的方式来看。那呃，包括你的日常生活形态、你的饮食，去影响到你各式各样的，啊、当然还有遗传嘛，对，嗯嗯很多遗传等等。所以那可是，如果我们某一个部分把它顾好，比如说，哦、呃，为什么我们一直要提到肠道菌？因为其实我们如果把我们的饮食顾好之后，你会发现。饮食对健康有影响，饮食也会对肠道菌有一些渐渐的影响。那等于是有点像几点数的概念。我们预防疾病的这些几点的这些好处的这些点数，我们越集越多。当然，我们老化、的延缓或者是疾病的延缓，当然会有很好的帮助
0: 。所以，它基本上你要把它想成是几点数，你不要想说啊<笑>、呃、那些。找不到原因的病，然后你很困扰、嗯，然后带给家里非常多的痛苦。你想说，就透过某些事情，例如说肠道菌或什么、嗯、来，是目前还没有这么直接的证据。但是你可以把它想作几点数哦，就是说你至少把你的营养顾好，没错，饮食顾好，是至少这部分就比较不用担心。但我也很好奇哦，为什么这几年国际上对肠道菌的研究发展如此蓬勃？
1: 以前其实科学家很少在做肠道菌的研究，因为其实它不算是主流的研究。但后来发现，其实在，在呃，我们刚刚前面提到的基因定序的技术，嗯，然后所以呢，呃呃，很多的像以美国来说，他们其实就投入了大量的资金，因为基因解码这件事情，人类的基因已经解码完了，嗯、那所以他们就把这个技术开始移转到。其他可以应用的地方，然后后来就发现，在很多的动物实验发现，哎，这些实验动物的老鼠，如果它的肠道的状况不好的时候，它会有一些后续一些，比如说求知求生意志薄弱，或者是一些精神状态的问题。那因为我们人其实老实说不好做实验，啊、所以科学家他其实用了一些很聪明的方式，他比如说他把用抗生素，嗯，把老鼠的这些肠道菌。把它全部杀死之后，然后跟肠道健康的老鼠一比较，发现活动力有差，嗯，摄食的行为有差，然后就透过翻，哎、欸，透过这些相关去推论出，或许肠道菌是一个可以研究发展的领域，嗯，所以在后来就越来越多的研究，越来越多的资金投入之后，你会发现就变成是一个。呃，学术界的全民运动
0: ，对啊，就突然一大堆，對没有错，嗯，然
1: 后当然它也会是一个另外一个商机嘛，就是我们刚刚前面提到的，對對對呃，所谓的精准治疗这件事情。嗯、不晓得大家之前有没有留意过？之前有个新闻是哥哥捐大便然后救弟弟，哦哦哦然后他的捐大便意思是指说，因为弟弟他因为呃疾病的关系，抗生素治疗关系，他得了他会一直腹泻拉肚子，而且是。很严重的部分，然后后来发现是因为抗生素的使用让他肠道的这个菌相破坏，然后所以呢，那个研究团队就把健康人的，就是他哥哥的粪便里面的这些菌移植纯化出来之后，植入在弟弟的肠道当中，后来发现他的这些呃难以治疗的腹泻有比较好的改善。所以从这一点来看，其实你会发现，呃，为什么现在越来越多的产品诉求？你会发现电视上一直在宣导肠胃健康啊，甚至有很多很多的益生菌的,的产品跟广告<笑>、嗯嗯。那其实都，我觉得都是扣回了。其实肠道菌对了，你会发现你的身心、你的全身上下的健康都跟它是息息相关的
0: 。这件事情其实也蛮有趣的，因为嗯，东方的哲学是讲身心相连的。嗯嗯，例如说印度啊、中国啊等等，都是在讲身心相连。可是我们后来就发现，从西方的科学，而且不断的进展之后，就会发现，哎，跟身心的确相连，而且是。跟肠子有关，<笑>没错，有一个谚语，就是我有一个直觉，就是用“肠子”的这个字嘛，嗯,嗯,嗯所以真的是还蛮有蛮有意思的。的、嗯。我们刚刚在讲到说，那个国际上对这个研究非常非常的多，目前最有潜力的部分还是脑跟肠的部分吗？嗯
1: ，其实目前研究发现，肠道菌也跟你的肥胖。会不会胖有关？ Oh, 那呃，這很多人就很感兴
0: 趣、呃、<笑>对，因为其实减
1: 重是很多人在意的一个议题。<笑>那所以呢，其实科学家研究也有发现啊，如果他在动物实验当中，他把比较瘦的,的老鼠的肠道菌移植到比较胖的老鼠，嗯、那即使这个胖老鼠它都是高油啊的这些饲料的组成，它肥胖的几率其实也没有这么的高。所以其实、oh. 呃，肠道菌真的管很多。那当然，当然，呃，刚刚主持人提到的，在于未来的发展，除了肥胖之外，我觉得当然最重要的是大脑，因为其实大家应该知道，大脑主管了我们很多很多，包括我们的呃运动啊、心情啊、摄食行为等等。所以，的确，目前在市面上有一些的产品，它的确有这样子的诉求是，是呃，透过这些呃技术所纯化出来的菌。那发现其实对于压力的处理，或者是专注力，其实都有一些科学的文献开始在往这个方向来做验证，甚至也有一些产品的开发
0: 。所以很难想象，对不对？就是你觉得专注力这件事情，就是你自己有没有专心，是是是或是说你今晚有没有睡好这件事，其实不是哦。是现在其实发现跟你肠道菌有关、嗯，而且竟然也有产品可以帮助你的专注力。刚刚讲到肥胖，我就想到就是。早几年我们都会看到日本很爱播那种大胃王的 okay, 然后日本有一个女生就是瘦瘦，但是她是每次都冠军是。是。好像后来也是有一个研究去看她的肠道菌道的组成、就是對，对，就是跟不太一样。对，就是跟人不太一样，是难怪他会吃不好。所以这个运运用可能是非常非常的多。多没错。所以刚刚讲到说，嗯，现在有各式各样的研究，肠脑、肠肺、肠心脏、肠皮肤等等。是。都是研究的范围，在医界目前有没有已经开始应用的
1: ？是，呃，如同我们刚刚前面提到的，就是呃，有一些呃产品的开发，然后在市面上其实大家也可以买到相关的这些的，比如说诉求的益生菌的补充品。对，不过我这边还是想要提，我们这本书其实不是在在谈，就是说要补充这些商业的，对对对，完全没有完全没有。是,、哦、是我们书里面主要在谈的是如何透过食物。<笑>的方式来改造我们肠道的健康，那的确有很多的研究发现，如果我们的饮食偏向，大家应该有听过地中海饮食，对，地中海饮食形态，它的这一个呃主要的特色是，他们吃很多的植物性食材，全骨啊，然后或者是一些豆果、坚果豆类、橄榄油。番茄,然后番茄，反
0: 正呢，你就是你去吃意大利餐厅，<笑>或是你去西班牙餐厅吃到的那些东西，没错，这样就比较有印象。有印象，嗯、对
1: 。那这些研究发现，这些植物性的食材，然后以及我们刚刚提到的橄榄油，嗯、然后这些饮食形态的人，他的肠道的菌的是比较健康的，所以进而也会影响到后续我们刚刚前面提到的皮肤状态、精神状态，甚至是我们刚刚提到的一些免疫啊。然后抗发炎的这些的改善，所以其实呃，我觉得回到是目前的呃医界的这些的研究，其实都还是扣回了我们每天都要吃东西，嗯，那我们有没有办法可以有一个比较好的食物的选择的方式，而不是很多现代人都会觉得我买补充品来吃，好像一吃自百病，但其实你会发现这个逻辑怪怪的。那有钱买这些产品，但是而去忽略了我们一天三餐。都应该要吃的这些的选食物，那呃，我自己在演讲的时候，我常常会跟民众讲，我们的消化道、我们的肠胃道，在这个演化的过程当中，其实都是为了要消化食物，嗯，为了食物而变成我们后续的这些的一个过程，而不是去消化这些的药物或是药锭。所以也提供给民众是，我觉得我们如果可以有一些些饮食的食物的选择的改变，或许。大家都可以感受到那一个健康不一样的感受。嗯
0: ，我们刚刚讲那个地中海饮食哦、喔，如果我们把它转换成我们台湾饮食的话，嗯、台湾的食物的话，它应该可以怎么去选择？选择
1: 好，首先在淀粉的部分，嗯、台湾人其实虽然越来越多人不喜欢吃米饭，害怕淀粉、嗯，但是其实呃，在地中海饮食里面，发现它强调是全骨杂粮、嗯，所以如果以长辈来说的话，白米饭，我们如果可以有一些三分之一或二分之一的糙米，甚至是紫米，那其实都可以摄取到不一样的这些的淀粉的一个形式。嗯、那当然，现在以上班族来说，超商也会买到很多的地瓜、马铃薯，嗯，这些都会比传统的精致的，比如说面包、白米饭来说。获得到更多的纤维，还有植化素、嗯。那植化素，大家如果呃对这个名词很不熟悉的话，给他
0: 看他的上一本书。<笑>
1: <笑>对，不过大家应该在节目、呃、在广告上,上，常会听到什么叶绿素啊、叶黄素啊、茄红素花青素,、啊、花青素，其实它都是植化素。嗯、那这些植化素，目前研究也发现，肠道菌也喜欢吃这些东西。嗯<音>，对，所以刚刚主持人提到的，就是我们台湾的饮食习惯如何落实地中海饮食。我觉得主食的选择可以改变，那再来当然就是蔬菜跟水果。那台湾人其实一直蔬果摄取非常吃的不够，嗯，那所以我觉得这也是因为外食的关系，所以在买便当的时候，或是你在买你的餐点的时候。额外切一个，比如说我吃面摊，面摊其实很容易就是很少吃到足够的青菜。但是如果我可以加点一个烫青菜，或是我的黑白切，撇开过去是切肉，我们可以切海带、萝卜，或者是豆干。嗯、豆干这种植物性蛋白的食物，其实你会发现，其实都跟地中海饮食诉求的植物性的蛋白、植物性的食材，而减少红肉啊这些的行为，我觉得、嗯。都有一些些的可以呃搭配这样子
0: 、嗯，所以不要以为说地中海离我们这么远，其实你从你自己每天吃的面摊啊，自己吃的白饭啊。我是做一些小小的改变，也可以落实地中海饮食。欢迎回来，波特连伯帮心书五郎在瓦西阿鲁黄慧如在我们现场的是翁德之博士，他最近跟两位作者和谐了《肠道菌》，对了，身心就健康，是想让我们知道说肠道菌事实上跟我们身体的非常多，不管是你的情绪、你的健康、你的免疫力。都有相关，而且越来越多的研究都有所进展，也越来越多的证据，也有越来越多的应用，甚至也有一些商品化了。好，我们前几段都已经讲了非常多的内容哦。我们接下来要请教，我们回到我们自身哦，如果要强化肠脑健康，最该做的是什么事情
1: ？我觉得，呃，听众朋友可以思考的是，如何的让呃日常的饮食。趋向于我们所谓的均衡这件事情。嗯、那呃，其实所谓的均衡，不外乎大家可以思考的是，每天有没有吃到六大类的食物：全谷杂粮、豆鱼蛋肉、蔬菜水果、乳品跟坚果、油脂跟坚果。那呃，我们可以先从每天提醒自己这六种的六类的食物，至少要有吃到一种来做。因为其实你会发现台灣，台湾人呃蔬菜水果吃到三蔬二果的比例只有百分之十四。哦、oh, ，喝牛奶的比例只有 0.2 二、哦，我们低哦。对，台湾的研究调查了 99.8 的民众，<笑>牛奶都没有喝到 1.5 杯， 1 5杯是3 6 0 CC，
0: 好少哦。对
1: ，但是所以呢，我刚刚提到的六，我们还是可以用几点的概念，我们先检视自己有没有吃到每天至少六种的食物。当然，饮食是应该是越多样、越多种越好。那所以其实呃，有些国外的研究发现，你的饮食越多样性。健康其实会越好，当然肠道菌当然也会越来越健康
0: 。所谓多样性，就是说尽可能在你的餐餐盘上是花花绿绿的，很多的什么样都有可能的。当然
1: 是，所以其实大家应该有听过一个叫彩虹餐盘，嗯、哦，你的餐盘的颜色越缤纷，你的人生就不会是黑白的。但是如果你的餐盘色越
0: 缤纷，人生就不会黑白
1: 。压<笑>力有点大，所以我会觉得其实呃。最好的方式，其实我觉得自助餐是一个很好的选择。对对对，因为其实自助餐你会发现它有这么多的种类的食材让你做挑选。那再来是，如果我真的没办法买自助餐，那我在选便当的时候，自己营养师我们在挑的时候，我们刚刚前面提到的便当的三格，嗯、那三格哪些是肠道菌最喜欢的？我觉得当然还是会都是蔬菜。嗯，但很多人偏偏那三格会加卤蛋，会加蒸蛋。然后小鱼干等等，而去忽略那个草
0: 冬粉草炒冬粉,、啊、炒冬粉哦，这
1: 个也超多。<笑>像我通常那个我都不会吃
0: ，嗯，因为我会
1: 发现我的便当就已经有饭了。如果我再吃冬粉，其实我的淀粉会超过，嗯，对。所以其实我觉得留一些扣打给一些呃肠道菌喜欢的，比如我们刚刚前面提到的蔬菜，或者是我们额外的准备水果。对，那大家会发现，其实超商现在其实越来越便利、呃。很多人都会觉得超商东西好贵哦。但是其实我们要换个角度去想的是，它节省了我们很多不用上市场、不用切、不用消、不用丢垃圾、不用丢、不用追垃圾车的时间。那当然，如果民众的生活形态是平常就有家里有这些水果，我觉得也没有不行。那就提醒着自己，每餐水果拳头大嘛。嗯。那呃，每餐水果拳头大意味着你三餐要有三个拳头的这一个水果的量。那大家最容易忽略的一定是早餐。早餐对，甚至可能中餐也没有吃。对，那再来就是我觉得提到的是那个乳品，我们刚刚提到了 0.2 的百分之零点的民众才有喝 1.5 五杯的牛奶。那台湾人不喜欢喝牛奶，有一个很重要的关键是觉得喝了会拉肚子。嗯，当然也有一些宗教的诉求等等。那其实乳制品当中，除了牛奶之外，跟我们肠道菌有关的是，像我们刚刚前面呃有一些发酵的饮品。像优酪乳
0: 、优、嗯、格、优
1: 格这些，所以这些其实也可以纳入我们平常的饮食习惯、嗯
0: 。那吃那个就不会拉肚子啦。
1: 大部分不对，通常是不会，嗯、因为优格它是酸嘛、嗯，会拉肚子通常是因为乳糖、嗯。那这些乳糖发酵之后变乳酸，所以这些产品喝起来会酸酸的。嗯、不过要提醒大家，很多民众因为不喜欢酸的口感，在选这些产品的时候会加会选一些有调味的、有糖的。嗯其实，那也会额外影响到一些额外摄取到糖对我们健康的影响
0: 。对，因为我们前面有讲到说
1: ，太多的糖，糖
0: 其实是肠道对肠道是不好的，
1: 好的是 NG 的饮食习惯
0: 。所以也要请教你说那最不该做的是哪些？该不会就是我们爱吃的现酥鸡呀，<笑>或是手摇饮吧
1: ？OK， 呃。NG 的饮食行为，我觉得应该回到几个，其实不外乎我们常常提到的高油、高盐、高糖的这些素食的，这个是我们现在谈的是那个速度西方的饮食形态、嗯。那你会发现，这些素食饮食大概就是重油、重咸、重口味。嗯、那当然，这些对于身体来说会有很大的负担，后续的一些慢性病也会有一些些的影响。那研究也发现，呃，这些的饮食形态也会影响到我们肠道菌。所以哦，营养师这边要告诉大家，如果今天我要选择烹调用油的话，我们刚刚前面提到的地中海饮食有橄榄油，嗯，那台湾其实也有所谓的苦茶油、茶籽油，这些都是比我们传统的那一些所谓的猪油啊。好、哦，或是动物性的油脂来得比较健康一点。嗯、那再来，我要再提到另外一个油脂，就是深海鱼油，也就是我们常常听到的，就是多元不饱和脂肪酸、嗯。目前研究发现呢、啊，多元不饱和脂肪酸其实也可以增加我们肠道菌生长。以前都会觉得肠道菌生长就跟纤维有关、嗯，我们把这个让好菌生长的物质叫益生质。但现在研究发现，其实这些 n 三不饱和脂肪酸其实也是一个很好的益生脂。那这些 n 三不饱和脂肪酸除了肠道菌喜欢之外，它其实有一个很好的功用是抗发炎。嗯，好，它其实对我们身体有一个很好的抗发炎的效果，所以也鼓励民众，我们可以透过比如说鲑鱼、青鱼、秋刀鱼这三种深海鱼来获得这些常链的脂肪酸，嗯，高脂鱼，嗯嗯，来对于健康有一些很好的帮助。
0: 嗯，最近那个发酵的食物哦，嗯、例如说康普茶然后或是我们日本的味噌、纳豆是，韩国的泡菜是或是德国的酸黄瓜等等的，我们是可以，那刚刚还有讲到优格跟优酪乳是没错，我们可以透过这些发酵食物来健全我们的肠道菌吗？
1: 嗯，其实是可以的。那目前像我们刚刚前面提到那个发酵饮品发酵乳。那在日本，他们研究有发现啊，他们给那个医学大学生啊，然后因为他们要考试，压力很大，然他们就研究发现，他们给他补充这些发酵的饮品，就是比如说优洛鲁这一些，他们的情绪的稳定以及考试的成绩会比较好，所以这些产品当中，这些发酵的。过程当中，这些菌其实都是一些好菌。不过这边要提醒大家的是，其实发酵的技术其实需要有一些很严格的，比如说安卫生安全的问题。嗯，那大家应该知道，这些东西会发酵，意味着其他坏菌其实也会很喜欢这些食物。所以我们在准备或者是在购买这些产品的时候，一定要特别留意它的卫生。好，比如说呃，有没有呃冷藏的温度够不够？哦，或者是发酵的过程当中有没有一些些污染的问题？所以其实呃，这些的产品，这些的发酵食品，像味增，其实或是纳豆，台湾人不太吃纳豆了。对，像味增啊、泡菜这一些，其实都还是可以摄取到一些对于我们健康有帮助的这些好菌
0: 。哇，这样听起来，其实因为也快要同学们也快要大考了，所以如果吃那一些，可以让你的精神比较集中，成绩比较好，大家可能也会。想要吃哦嗯嗯嗯，可是我们常以前呢、啊、这几年比较少、哦嗯嗯，就是那些优酪乳、优格常常在宣传他们是什么什么什么,什麼菌种嗯嗯嗯嗯，或是它有几亿个，嗯嗯嗯，这个对我们的意义到底是什么？是
1: 呃，刚刚其实如同我们前面讨论的益生菌，或者是这些肠道菌，已经不是只有所谓的肠胃道健康，它其实有非常非常多的诉求、嗯。所以科学家其实透过技术可以鉴定出哪些的菌对于我们，比如说抗过敏，嗯，比如说固肠胃。其至我们刚刚前面提到的情绪舒缓、专注率都是有帮助，所以这些被鉴定出来的这些独特的菌，通常来说，它应该都有做过一些科学文献的论验证去证实它有这些的功用。嗯、所以像，像呃，在超商买一些优乐乳的产品，它会说这个可以对于免疫有调节，可以对你有抗发炎。嗯、那那些菌，我们其实不一定要去认识它，但是我们可以透过。这个产品上面的包装，比如说它有没有小绿人的标示
0: ，就是健康食品,标康食品的标示，
1: 亦或是它有没有标示清楚它的这一个产品里的内容物是什么，然后来作为我们购买这些产品的这些的一个考量的方向。嗯，对
0: 。所以换言之，你如果要选择那些食物，它有标示它是什么样的菌，嗯，然后它有没有得过小绿人标章，是一个很好的选择的一个方向。没错,、嗯没错嗯，是。那运动呢？运动对肠道菌会有影响吗
1: ？目前的研究发现，其实运动可以让我们肠道的菌的生态更多元、更丰富。那这中间的明确的机转其实還,是还不太清楚。不过，大家应该都有这个经验，在你运动的过程当中，流完汗之后，你会发现心情会比较愉悦。那不
0: 是脑内啡吗
1: ？对，没有错。所以其实老实说，我们刚又回到我们刚刚提到肠脑嘛。其实肠道会远端操控我们的大脑，大脑其实也会影响到我们肠道的通透性
0: 。所以它是两端的，它其
1: 实是双向，互相互相的影响，互相
0: 扣对方的。对，所以不是只有肠去影响脑，脑也会影响。其实
1: 是的确的。那所以其实呃，会鼓励大家呃，日常生活当中，其实运动是一个可以让你。呃，情绪舒压的一个很好的一个过程。那台湾人其实也不太爱运动。老实说，虽然说近几年的健身房或者是运动的风气有比较盛行，但是其实明显的会发现，台湾人运动量还是不太够、嗯。很多人觉得，哎、欸，我有在运动，我有去公园走啊、绕圈啊。很多长辈都很喜欢在公园走，其实那都不太算是运动、嗯，那其实都算是暖身。嗯，我们常常会希望大家，你所谓的运动，应该是你做完之后你会。会喘，嗯，而且你会觉得有点微热、嗯，而且那个喘的幅度是你没有办法好好讲，不像我们现在可以边走边讲，哎，没有好好聊天的这个过程，而是你会觉得好累哦，然后呢没有办法完整的说一句话的时候，那个才有真正所谓达到的运动的强度，嗯，对，所以呃，营养师或者是目前很多的健身教练，其实他都还是会建议大家，我们要养成我们日常的运动的习惯，那运动。呃，不论是有氧的、无氧的，也就是心肺功能的，或是练肌肉的，目前的研究都发现，它除了让我们体态变更好、新陈代谢变更好之外，也会影响到我们肠道菌的健康
0: 。所以，肠道菌运动对肠道菌影响的运动类别是不管呃有氧的、嗯、或是肌力的都有效。目
1: 前看起来是都有蛮有一些效果、哦，但是其实我们还在研究，想说。到底他们彼此的关联到底是什么？因为这个又牵扯到我们的情绪、压力的舒缓，嗯，这些还有很多很多不同的层面、嗯
0: 。对啊，听起来就是说它未来的发展潜力好像又还是很广、啊。<笑>对
1: 啊，所以大家会发现，其实呃，专业人士在谈这些健康议题的时候，我们没有所谓的绝对，嗯，对，但我们没有在卖商品，因为你会发现很多的商品它会变成是绝对怎么样，绝对怎么样。嗯、但是其实科学是不断的在进步。然后没有这么的所谓的单向一、嗯，就是单一的关系而已。
0: 嗯，那最后有没有什么要跟听众朋友分享？好
1: ，那呃，今天很开心可以跟大家来分享，就是肠道菌对了身心就健康的这一个议题。那从今天的讨论的过程当中，大家会发现，我们吃进去的每一口的食物，嗯，不仅可以滋养我们的身体、嗯，它也会影响到我们。身体大大小小的位置，包括了你的大脑，甚至你的肠道菌的一个部分。那我营养师其实最希望的还是大家吃东西，我觉得是开心的、嗯。那如何的选对食物，它可以帮助我们减少花很多冤枉钱。对，那当然现代人日常生活压力很大，没有办法落实所谓的均衡饮食。那我们检视一下，我们刚刚前面教大家的六大类食物，至少没有吃到一种，慢慢慢慢的循序的增加。人生其实还很长，我觉得必须说，我每次的演讲都会跟大家提，<笑>我们现在如果没有好好的选食物，未来只能把药物当食物在吃
0: 、嗯。哇，听到没？温博士在恐吓我们，<笑>现在没有好好选食物，<笑>未来就要吃药物了。啊，好，今天谢谢温博士，谢谢主人我们聊人这么多，希望这一期之后大家。吃出好心情，也吃出好的肠道健康，由内而外打造优质的健康生活。我是黄慧如，谢谢您的收听，我们再会，拜拜再会。